0: Wir haben die Quelle rot gefarben, das, ist das Leben Jesu Christi. Er ist gestorben, gab sein Blut, damit wir Leben haben können. Und deshalb haben wir die Serie Grün genannt. Ein Leben, wo es Frische gibt. Ein Leben, wo es eine Leichtigkeit gibt. wo man spürt, ja da ist Leben in meinem Leben, in jedem Bereich. Und wie kriege ich das? Wie kann ich in dem Leben? Melina hat schon angedeutet, es nicht ist, ist nicht immer einfach. Es gibt Herausforderungen. Jeder von uns hat Herausforderungen. Aber wir leben nicht unter den Umständen. Wir wissen, wir haben Sieg und wir kämpfen durch und Gott zieht uns durch in jede Situation, so dass wir sagen können: Ja, mein Leben ist gut, obwohl einige Umstände nicht so sind, wie sie sollen. Wenn du aufpasst in den Liedern, die wir singen, oft bereiten die Lieder mein Predigt vor und heute war es auch im zweiten Lied, das, das Satz war Black and white turn to color all around. Und vielleicht sieht dein Leben schwarz-weiß aus. Ohne Farbe. Und du wünschst es dir, dass dein Leben mehr Farbe hätte. Und das ist das, was Gott für dich wünscht. Später heißt es in demselben Lied This is living now. Wie ist dein Leben? Ist das ja? Ich freue mich auf mein Leben. Es hat Farbe in sich. Und wir haben eine Frische, eine Leichtigkeit. Wie kriegt man das? Bekommt man das, wenn man sich nur mehr anstrengt? Oder bekommt man das, wenn man sich besser organisiert? Das gibt begrenzte Ergebnisse. Es ist alles gut. Es ist alles gut, organisiert zu sein. Es ist alles gut, dich anzustrengen. Das hilft schon. Aber das ist nicht die Quelle dieses Leben, die in uns ist. Und wir haben das, das andere Lied gesungen, Ich atme auf oder ich atme ein. Und auf Englisch hieß es, I breathe you in. Ich atme dich ein. Wo kommt die frische Luft her? Wo kommt dieser Atem her? Wenn wir ehrlich sind, dann erkennen wir, dass diese Herausforderungen ganz tief in uns sind und sie sind auf einer tieferen Ebene als nur organisatorisch und, und anstrengungsmäßig, sondern sie liegen im inneren Kern des Menschen. Du und ich, wir sind geistliches Wesen. Du bist ein Geist. Du hast einen Körper, du wohnst in einem Körper und du hast eine Seele, deine Emotionen, dein Intellekt und deine Wille, aber du bist ein Geist. Wenn ein Mensch stirbt, und wir begraben, wir sagen ihm, wir begraben seinen Körper. Nur sein Körper ist gestorben. Aber er lebt weiter. Du bist ewig. Jeder Mensch auf dieser Erde, Christ oder Nicht-Christ, ist ewig. Geist und Seele sind unzertrennbar und sind ewig. Und so auf der Ebene der innere Mensch, der geistliche Mensch, da liegt unsere Kraftquelle. Die Kraftquelle werden wir gleich sehen. Es ist mehr als intellektuell, es ist mehr als psychisch, es ist mehr als physisch. Die haben alle eine Rolle zu spielen. Aber auf der Ebene der Geistmensch ist unsere Kraftquelle. Und Salomo, der weiseste Mensch, der je gelebt hat, hat alles ausprobiert. Er schrieb in Sprüche 4 Wörter zu seinem Sohn. Er sagt: Achte auf meine Worte. Und dann hat er folgendes gesagt. Mehr als alles andere. Halt dort mal an. Mehr als alle andere, mehr als alle andere Dinge, die ich gesagt habe. Er sagt: Hier ist was ganz Wichtiges. Merkt ihr das? Was ist mehr als alles andere? Er sagt: Mehr als alles andere. Behüte dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Behüte der innere Mensch. Im Alten Testament ist er ja bildhaft, die haben nicht so oft ein Wort für Geist gehabt wie im Neuen Testament, obwohl es schon im Alten Testament ist. Aber oft wird das Wort behüte dein Herz und das ist mehr als nur dein physisches Organ. Es geht um den wesentlichen Teil von wem du bist, dein innerer Mensch. Behüte es, weil das ist die Kraftquelle für dein Leben. Es ist wie ein Brunnen, Es ist das Bild, was hier zur Geltung kommt. Und auf der geistlichen Ebene, das ist der Ebene, wo wir Kontakt mit Gott haben. Hat Gott mal zu dir gesprochen, wo du mit deinem physischen Ohr gehört hast? Es gibt's, aber so selten. Gott kommuniziert mit uns auf der geistlichen Ebene. Geist und Seele sind zusammen manchmal nicht so leicht zu erkennen, was der Unterschied ist, aber im inneren Leben. Nicht unbedingt mit deinen Gefühlen, nicht unbedingt mit deinen Sinnen, mit deinen fünf Sinnen, wo du siehst oder hörst oder tastest, sondern tief in deinem inneren Mensch. Und heute wollen wir die wirkliche Quelle des Lebens spendende Frische und Leichtigkeit mal anschauen. Und es geschah vor circa 2000 Jahren an einem Tag, den wir Pfingsten nennen. Und Ich habe den Titel dieser Predigt gegeben, Wer ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist kam am Pfingsten. Was bedeutet Pfingsten? Was ist Pfingsten überhaupt? Wer benutzt das Wort Pfingsten sonst im Alltag? Wir reden nicht von Pfingsten, außer an einem Tag im Jahr. Aber was bedeutet Pfingsten? Man denkt am äh, an Pfingstgemeinde. die sind besondere Leute. ja? Oder ein Urlaub, vielleicht Pfingstferien. Aber weißt du, was es bedeutet? Es ist eigentlich sehr einfach. Das Wort Pfingsten bedeutet 50. Tag. 50 Tage nach Jesu Auferstehen. Oh, keine große Bedeutung. Aber das war an einem bestimmten Tag. Und weißt du, oh Jesus, Hebräer, als Jude. Und alles, was geschah im Neuen Testament in den Evangelien mit Jesus, geschah unter das Alten Testamentliche Rubrik und das Gesetz, die, die sie hatten. Sie hatten alle Zeiten, sie hatten Kalender, wo alles geschah, Festtagen. Und da war ein Festtag sieben Wochen nach den anderen, wo Jesus auferstanden ist, auch an einem Festtag. Und sieben Wochen danach, sieben mal sieben, 49 Ah, voilà. Der fünfzigte Tag, der Tag danach, kam der Heilige Geist. Und es war so geplant. Gott hat einen Kalender, er hält sich an seinem Kalender und genau zur richtigen Zeitpunkt geschieht alles, was Gott haben will. Er hat einen sehr genauen Kalender. In Apostelgeschichte 2 kann man davon lesen, wir nehmen nicht die Zeit, aber als die 120 Jünger wartete, nachdem Jesus aufgestanden ist und in den Himmel gefahren ist, warteten sie und beteten und der Heilige Geist ist gekommen. Es kam mit Wind, es kam mit Feuer. Sie wurden gefüllt mit dem Heiligen Geist. Sie sprachen in anderen Sprachen. Und man hat Fragen darüber. Und oft ist der Heilige Geist auch missverstanden. Für jede Kilometer Straße gibt es zwei Kilometer Grabe. Links und rechts. Das heißt, es gibt zweimal so viele Möglichkeiten, Fehler zu machen, als auf dem richtigen Weg zu bleiben. Und so gibt es immer Extreme. Die eine sind an einem Extrem, was den Heiligen Geist angeht, auf diese Seite, die anderen extrem auf die andere Seite. Und so kommen Missverständnisse. Und ich möchte, dass wir ein bisschen diese Missverständnisse klären heute, weil einer sagt, ich habe nichts mit Geister zu tun. Und so irgendwie, das gehört zu diesen komischen Filmen oder zu Halloween, aber ich will lieber wegbleiben von Gespenstern. Und was bedeutet das Wort Geist, wenn wir das in die Bibel lesen. Im Alten Testament und im Neuen Testament gibt es Worte und beide Worte, entweder auf Hebräisch oder auf Griechisch, bedeuten das eigentlich dasselbe. Geist bedeutet Atem, Luft und Wind. Und das ist ein sehr gutes Bild zu beschreiben, äh, wer was der Heilige Geist nicht was, Man muss das korrigieren. Wer er ist und wie er funktioniert, so möchte ich das sagen. Weil der Heilige Geist, das werde ich gleich sagen, ist eine Person, nicht ein It, ein S. Luft ist überall. Als Jesus auf die Erde war, war er an einem Ort auf einmal. Ich kann nur an einem Ort auf einmal sein. Ich stehe hier auf die oberste Stufe, auf die Bühne. Ich bin nicht da unten, ich bin nicht da hinten und ich bin nicht beim Kinderdienst oben und bin nicht bei Crunchtime. Wenn ich bei crunch Time sein möchte, dann muss ich von hier weggehen und dort anwesend sein. Dann bin ich hier abwesend. Und so Jesus wusste, es war besser, für die Jünger hat er gesagt, dass ich weggehe. Und die Jünger könnte das nicht verstehen. Jesus, du bist alles für uns. Wo du auf die Erde warst. Du hast uns immer bewahrt und geführt und gesagt, was zu tun ist. Und jetzt wirst du weggehen und das soll besser sein. Weil der Heilige Geist würde kommen. Und er wird überall sein. Luft ist überall und immer da. Kannst du mit einem Messer ein Stück Luft rausschneiden? Wir nehmen das hier raus und wir quetschen das hier irgendwo in einen Karton rein und dann ist hier ein, ein Loch in der Luft und wir gehen da rein und dann ist es fehlt fehlt die Luft hier. Nein, Luft ist überall da. Und so ist der Geist Gottes, der Heilige Geist, Überall, Aber es ist kein Gespenst. Das, ist, das dauert eine Weile, bis man das richtig äh, erfährt und begreift, was das bedeutet. Du fühlst seine Gegenwart. Du erlebst seine Gegenwart. Wenn du draußen gehst und der Wind bläst, du erlebst der Wind. Aber siehst du die Luft? Nein. Zweifelst du, ob es Luft draußen gibt? Nein. Wenn es dir kalt ist und die, die, die Bäume verlieren ihre Blätter und die... die gehen hin und zurück und die Ziegel fallen vom Dach. Zweifelst du, ob es Luft oder Wind gibt? Nein. Siehst du den Wind? Nein. Aber du siehst das Ergebnis, du siehst ähm, den Effekt von der Wind und so ist der Geist Gottes. Hier ja, das Lied ging, Angst ist weg, ich atme dich ein, nimm dein Liebe an. Wie nehmen wir die Liebe Gottes an? Durchs Wirken der Geist Gottes in uns. Es hat eine Kraft in uns. Es, hat einen, es bringt einen Ergebnis, ein Effekt in uns. Aber ich muss es einatmen. Wie ich sagte, wir sind Geistwesen, Körper, Seele und Geist. In Hebräer 4, Vers 12 heißt es, dass der Wort, das Wort Gottes, was Gott gesprochen hat, was aufgeschrieben ist in diesem Buch, trennt zwischen Seele und Geist. Und so sind die zwei verschiedene. Und dann ist der Körper das physische. Wir sind dreiteilige Menschen. Und manche Menschen fühlen sich unwohl, wenn sie es nicht mit den fünf Sinnen irgendwie betrachten können. Oder wenn sie es nicht wissenschaftlich beweisen können. Sie brauchen immer diesen physischen Beweis. Aber auf der geistlichen Ebene ist es nicht möglich, alles auf der wissenschaftlichen Basis zu beweisen. Du fühlst die Gegenwart der Wind. Du kannst Gottes Gegenwart erleben. Der Heilige Geist kann kommen wie eine sanfte Brise. Und er kann auch kommen wie einen Sturm in deinem Leben und kämpelt dich um. Thomas der Zweifler, der eine Jünger, er hat gesagt, als er gehört hat, Jesus hat sauber standen, sagte, das glaube ich nicht. Ich habe gesehen, wie er starb. Wir haben ihm im Grab gelegen. Und er sagte, bis ich die Wunde in seine Hand sehe, in seine Seite und in seine Füße, werde ich nicht glauben. Ich muss sehen. Jesus sagte, gesegnet sind die, die Vertrauen haben, ohne zu sehen ohne wissenschaftlichen Beweis für alles zu haben, aber sind Menschen, die glauben, und der hat es hier gesagt in Johannes 20, Vers 29, zu Thomas. Er sagte, du sag, da sagt Jesus zu Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast mit deinen fünf Sinnen, deinen Augen. Gesegnet sind die, die mich nicht sehen. Und dennoch glauben. Er spricht dich an. Hast du Jesus körperlich gesehen? Nein. Glaubst du? Du sagst ja. Du liest davon. Alles passt. Du kannst nach Israel gehen und all diese Dinge sehen. Nirgendwo ist der Leib Jesu zu finden. Die konnten es nicht finden. Es muss stimmen. Er ist auferstanden. Wenn er auferstanden ist, wenn das wahr ist, wahrscheinlich ist das Rest auch wahr. Und immer wieder, immer wieder, immer wieder wird es bestätigt. Petrus, der Junge, der Junge, der Junge war immer impulsiv. Der war bereit, ein Schwert zu ziehen und Jesus zu verteidigen. Er sagte, Jesus, wir gehen bis in den Tod mit, dich, mit, mit dir. Und dann, wo Jesus verhört wurde bei seiner Kreuzigung, ein Dienstmädchen, sah Petrus an und sah, ah du bist auch ein Galilei, du bist einer davon. Und er hat Jesus verleugnet. Und dreimal hat er Jesus verleugnet. Wo war der Kraft? Wo war der starke Petrus? Aber nach Pfingsten, 50 Tage später, kam der Heilige Geist und kam über Petrus und Kraft kam. Und er stand auf danach und sein erste Predigt, das wäre was für junge Prediger, das erste Mal, wo er predigt, vor Tausende von Menschen. Oh ja, gib mir tausend Menschen. Er predigte und 3000 Menschen sind zum Glauben gekommen. Was hat sich geändert? Der Heilige Geist wirkte in ihm und gab ihm Kraft. Es ist das Leben Gottes. Der Einfluss, Gott, nicht der Einfluss, der, der Person, der Heilige Geist, in ihm, hat ihn verändert. Und ich weiß, wo ich auch, wo wir anfangen zu lernen über wer der Heilige Geist ist, wie er wirkt und die Taufe im Heiligen Geist. Das waren die Dinge, die, die für mich auch neu waren. Ich merkte, wo ich da reingesprungen bin, dass eine andere Autorität in meinem Dienst, in meinen Predigten kamen über, äh, in mir, über mich. Gott gab Fähigkeiten zu glauben für größere und größere Herausforderungen, die in mir selbst, ich hatte nicht die Fähigkeit, das zu glauben. Es war das Wirken Gottes Geist. Er gab es dieses Vertrauen. Was noch und das nenne ich hier nur nebenbei, was geschah an dem Tag, war, dass der Heilige Geist schuf die Gemeinde. Und was ich damit meine, das Wort Gemeinde bedeutet die Ausgerufene, die die aus ein Leben in der Sünde, ein Leben der Hoffnungslosigkeit, ein Leben der geistliche Gefangenschaft sozusagen, die sind ausgerufen durch Jesus Christus und sie glaubten an das, was Jesus getan hat, den Sieg, den Jesus über den Sünder und über den Teufel gewonnen hat, die sind die Ausgerufene und der Leben Gottes wohnt in jedem Mensch, der sein Vertrauen auf Jesus setzt. Und am Pfingsttag kam der Heilige Geist auf die, die glaubten und formte sie zusammen. Und da war eine Verknüpfung, so wie ein Riesen-WLAN, ein WiFi netzwerk aufgebaut zwischen Gott durch Jesus Christus zu jedem, der an Jesus Christus geglaubt hat. Und das brachte Einheit unter diesen Menschen, Einheit zu Gott und Einheit miteinander. Wenn wir alle an Jesus Christus angehangen sind, und wir ziehen unsere Kraft und unser Leben von Gott durch den Heiligen Geist, dann soll eine Einheit unter uns sein, oder? So soll es sein. Das heißt, wenn wir empfindsam sind, zu, die, zu das Wirken, zu dem Wirken des Heiligen Geistes in uns sollten wir eine Einheit unter uns haben, die sonst nicht auf der Welt gibt. Aber wir sind noch Menschen, und müssen hart daran arbeiten. Unser Ego kommt noch dazwischen. Was ich will, was ich will. Und da kommen diese Spaltereien unter uns. Und deshalb hat Paulus gesagt, Epheser 4, 1. Vers, kämpfe für die Einheit. Wenn du spürst, da kommt etwas zwischen dir und jemand anders in der Gemeinde, kann es Ortsgemeinde sein, oder die Gemeinde von allen Christen praktisch ist, in der Ortsgemeinde, kämpfe für die Einheit. Und Jesus hat gesagt, wenn du etwas gegen jemand hast oder wenn jemand anders etwas gegen dich hat, du gehst zu den anderen und bring es in Ordnung. Kämpfe für die Einheit, weil durch dieses kommt Gottes Kraft durch uns und wirkt in unsere Umgebung. Er will durch uns wirken. Das war so genial diese Grow konferenz mit Pastor Chris Hodges von der Gemeinde in Alabama. Gott will uns aus die Sünde retten dass wir Kinder Gottes sind. Und dann will er die Effekte der Sünde, unsere alten Gedank- Denkweise rausspülen, damit wir anders denken und sind. Und dann, und da bleiben die meisten Christen hängen, dieser alte Lebensstil ist immer noch in uns. Aber er will, dass wir von der zweiten Position in der dritte kommen, wo wir erkennen, wer wir sind in Jesus Christus, was er uns alles gegeben hat durch seine Gnade so viel, und die meisten Christen ehrlich gesagt, wissen es nicht, und da sind wir bemüht, als Gemeinde das zu übermitteln. und der vierte Punkt ist, dass wir dann zusammen aus Gemeinde in Einheit einen Unterschied in unsere Umwelt machen. Und zusammen können wir ein unheimlich das ist ein falsches Wort ein, 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 einen gewaltigen Unterschied in unserer Umgebung machen. Und das ist, was der Heilige Geist tun will durch die Gemeinde. Wer ist der Heilige Geist? Lass uns ein bisschen schauen, wer er ist, was tut er? Der, erstens, der Heilige Geist ist Gott. Kein Einfluss, nicht nur ein Einfluss. Es ist ein Einfluss. Nein, 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 nein. Er ist ein Person. Und wir reden von der Dreieinigkeit Gottes. Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist ein Person kann beleidigt werden, kann reden, du kannst Gemeinschaft mit ihm haben. Er wirkt und tut alles, was eine Person tut, ohne einen physischen Körper. Weil er auf der geistlichen Ebene wirkt, so wie du Geist bist, aber er ist nicht eingeschränkt mit einem körperlichen, physischen Körper. In verschiedenen Stellen wird der Heilige Geist mit Gott, der Vater, Gott, der Sohn erwähnt, wie zum Beispiel Matthäus 28, Vers 19. Darum gehe zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern, tauft sie im. und hier kommt es, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir haben kein Problem, Gott als Vater zu akzeptieren und Gott, der Sohn Jesus, als Gott zu akzeptieren. Aber irgendwie, wenn es zum Heiligen Geist kommt, dann manchmal haben Leute Herausforderungen. Aber der Heilige Geist ist genauso Gott. Er ist Gott und er verkörpert all die Eigenschaften, die Gott hat und alles, was er ist und wirkt in uns. Zweitens, der Heilige Geist ist dein bester Freund. Sei dankbar für den Heiligen Geist. Umarme ihn. All die Dinge, wo du vielleicht Hemmungen hattest, weil du etwas gehört hast oder erlebt hast oder gesehen hast oder jemand hat dir was erzählt und du sagst, ah, lieber nicht mit diesem Sachen, was die da alles da machen, in eine Grabe oder in der andere Grabe. Nimm die Bibel und sag: Zeig du mir, wer du bist. Und ich will dich erleben, so wie du bist. Er hat Namen. Er ist mal Tröster, er ist mal Ratgeber, Beistand, Berater und verschiedene andere Dinge genannt. Und die meisten kommen aus einem Wort und das ist ein vielfältiges Wort. Wie zum Beispiel in 1. Korinther 13, Vers 13, die englische Bibel, Vers 14, sagt Paulus, und passt gut auf, wir wünschen euch die Gnade von Jesus Christus, der Sohn, die Liebe Gottes, der Vater, Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Paulus sagt, ihr sollt die Gnade, was durch Jesus gekommen ist, haben. Gnade ist unverdiente Gunst. Und Gunst ist nicht eine Portion etwas. Gunst ist, hey, was brauchst du? Was fehlt dir in deinem Leben? Gott sagt, ich gebe es dir. Ich helfe dir. Brauchst du Weisheit? Brauchst du Ermutigung? Brauchst du Führung? Brauchst du Kraft, etwas durchzustehen? Gehst du durch etwas? Er kommt neben dir. Er ist ein Beistand. Es ist Gnade. Ja, aber ich habe es nicht verdient. Er sagt, genau das ist es. Deshalb sagen wir, es ist Gnade und verdienen, Du kannst es nicht verdienen. Ich liebe dich. Das Zweite, der Liebe Gottes, der Vater kommt durch uns, durch die Gnade Jesus. Die wirken alle zusammen hier. Und wie beeinflusst es uns? Durch den Heiligen Geist in uns. Und so durch den Heiligen Geist haben wir alles, was Jesus erreicht hat, durch sein Tod und Auferstehung am Kreuz. Sieg über äh, über die Sünde. Sieg über den Teufel. Wir Wir können im Sieg leben. Es ist manchmal ein Kampf. Wir müssen lernen, wir müssen anwenden, wir müssen unser Glauben ausstrecken. Aber wir können Sieg haben. Aber wenn der Heilige Geist in uns wirkt, er ist dein bester Freund. Und dann schau das Wort Gemeinschaft an. Was heißt Gemeinschaft des Heiligen Geistes? Setzen wir täglich uns um 14 Uhr an einem Tisch und haben Kaffee und Kuchen mit ihm? Ähnlich, aber nicht um, immer um 14 Uhr. Aber denken das Wort Gemeinschaft. Was ist Gemeinschaft? Was bedeutet Gemeinschaft? Einmal, es bedeutet eine innige Beziehung. Du setzt dich hin und du hast Gemeinschaft mit jemandem, den du gern hast. Um 14 Uhr, um eine Tasse Kaffee und äh, ein Stück Kuchen. Es geht immer besser mit Kaffee und Kuchen. Ja? Ah, Deutschland ist genial mit dem. Das ist weltweit. Ähm, das geht einfach besser. Man hat Beziehung und indem man redet, indem man Austausch hat, wird die Beziehung, kann, wenn man das vernünftig aufbaut und es passend ist, man kann eine sehr enge, innige Beziehung mit jemandem haben. Man kann einander auferbauen. Man kann einander helfen, man kann einander unterstützen. Man hat einen Partner, mit dem man reden kann, Dinge offenbaren kann. Da ist Platz für eine innige Beziehung und so will der Heilige Geist uns in allen Bereichen helfen. Er kennt sowieso alles in deinem Leben. Wenn du deine Sünde mal bekennst und weil du etwas getan hast und endlich sagst, okay Gott, ich gebe auf, ich habe da was Falsches getan. Das war Unrecht von mir, meine Einstellung stinkte und ich habe das Falsche gesagt. Glaubst du, das ist der erste Mal, wo Gott davon erfahren hat? Er hat es gewusst im Augenblick, wo es getan worden ist. Tägliche Freundschaft ist ein Freund ist immer bei dir. Ist es nicht schön, wenn du einen besten Freund hast, mit diesen Personen kann ich alles teilen? Auf der menschliche Ebene, manchmal gehen die Dinge kaputt, aber mit dem Heiligen Geist, er ist ein täglicher Freund. Du kannst morgens aufwachen und sagen, morgen Heiliger Geist, du hörst es nicht mit diesen Ohren, aber du weißt, er hat es gehört. Wenn wir das glauben, steht in Gottes Wort. Mehr noch dazu. Ähm, um, tägliche Freundschaft, Teilhaben an Gottes Leben. Wenn wir Gemeinschaft miteinander haben und wir nehmen Zeit und sitzen an einem Tisch und wir haben eine zweite Tasse Kaffee, es, es geht länger, wir merken, wie wir im Leben voneinander involviert werden. Wir teilen unser Leben und das Vertrauen baut sich auf. Und wir können einander unterstützen. Ich komme zu dir, ich helfe dir. Und wir haben Gebetsanliegen heute Morgen gehört. Und manche werden ihr Leben mit diesen Menschen teilen. Und das baut einander auf, das hilft. Und der Heilige Geist ist dort, unserem Leben mit ihnen zu teilen. Und da ist diese Verbindung zu Gott, diesen WLAN, diesem geistlichen Wi-Fi-Netzwerk, und das bricht nicht ab. Besser wie was Telekom liefern kann. Bis zu 6.000. Ja, ja, bis zu. 5 ist auch. 5KB ist auch bis zu 6.000. Ja, ja, ich kenne diese Werbung. Gott sagt, du hast Instant-Verbindung. Sofort. Unlimited Download. Was brauchst du? Ja, das ist ein WLAN. Gibt es ein WLAN im Himmel? Auf einer anderen Ebene? Auf der geistlichen Ebene? Hilft uns das Beste zu verstehen. Jesus sagte, ich gebe euch einen anderen WLAN. Beistand. Ein Beistand ist jemand, der dir beisteht. Das Wort ist Parakaleo. Para, parallel. Er kommt parallel zu dir und deiner Situation. Einer hat gesagt, das Wort Parakaleo ist Beschreibung von jemand, der die andere Ende, den Baumstamm hebt und trägt es mit dir oder nimmt die ganze Last von dir. Das ist einer, der an deiner Seite mitkommt, wie in Johannes 14, Vers 16. Und Johannes 14, 15, 16 lehrt Jesus über das Wirken des Heiligen Geistes, wenn du mehr lernen willst. Jesus sagt, ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Erstens, merkt das letzte Wort, bis in Ewigkeit. Wenn du dein Glauben, dein Vertrauen auf Jesus setzt, das ist der Augenblick, wo der Heilige Geist in dir kommt und bleibt. Ewig. Du denkst, Gott hat dich abseits geschoben. Du denkst, Gott hat dich an einem Nebengleis geschoben, weil du das und das getan hast und du bist es nicht wert, kannst nicht selbst an dir glauben. Dann ist das eine Lüge. und Wenn das eine Lüge ist, zeige ich dir zehn anderen Versen, die eine Lüge sind, aber Gott lügt nicht. Gott kommt in dir als Kraftquelle und bleibt bis in der Ewigkeit. Amen. Hast du das verstanden? So, ein anderen Beistand ist, das sind zwei Worte, die Johannes hier hätte benutzen können für anderen. Und das eine Wort ist ein anderer von einer anderen Art. Wie wenn ich hier einen Apfel habe und ich gebe dir was anderes und ich gebe dir einen Kartoffel. Das ist was anderes. Oder ich habe einen Apfel hier und ich gebe dir eins, der ist einen schöneren Apfel, einen größeren Apfel, einen süßeren Apfel, einen frischeren Apfel. Derselbe Art, aber noch besser. Weil Jesus gesagt hat, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Weil wenn du nur diesen Apfel hast, kann ich dir den besseren nicht geben. Und jetzt ist der Heilige Geist überall und ständig bei dir. Jesus ging auch abends nach Hause und schlief ein, am Bett. Er war ein Mensch, auch. Und so konnte Jesus dir nicht helfen, dir dienen. Der Heilige Geist ist dort, während du schläfst. Mitten in der Nacht, 4 Uhr morgens, wenn du aufwachst, kannst du sagen, Hallo, Heiliger Geist, bist noch da? Ja, bin hier. Brauchst du was? Er ist immer da. Er ist in dir. Er geht nicht weg. Er ist dein Beistand, Ratgeber. Er hat es gesagt, so ist es. Glaub es. Dein Lehrer, Johannes 14, Vers 26, sagt, Jesus, der Beistand, der Heilige Geist, aber der Heilige Geist, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Stell dir mal vor, alles, was du gelernt hast, wo du zum Gottesdienst kommst, in, in Gottes Wort die Bibel liest oder hörst wieder in MP3s oder CDs, DVDs, wie du das einnimmst, der Heilige Geist kann am richtigen Ort, zu richtigen Zeitpunkt dir das geben. Du bist in einer Situation, was soll ich machen, was soll ich tun? Und du hast eingenommen viel von Gottes Wort. Du lernst zu denken, wie Gott denkt. Und auf einmal kommt da eine Brrr, ein Wort, ein Gedanke. Ein Woher kam das? Ja, genau, das habe ich vorgestern gelesen. Das ist genau die Antwort. Danke. Oder du bist in einer Situation, du wirst den einen mal hauen. Das kocht in dir. Wandel in der Liebe kommt hoch. Ah, ja, ja. Ich habe gerade darüber gelesen und ein Studium gemacht über Wandel in der Liebe. Und das kommt wie ein, mit ein, 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 ein Lautsprecher. Wandel in der Liebe. Ah, ja, ich will nicht, aber ich soll. Und da, du weißt, ich tue es. Und in dem Augenblick, wo du dich entscheidest, es zu tun, da kommt Kraft in dir. Und dann ist es nicht nur ein, ein Lächeln, ein angemaltes Lächeln. Da kommt etwas über dich und du hast ein Empfinden für die Person, der Ich sagt, ich will nicht, aber da ist die Liebe, der Liebe Gottes vom Vater, der durch den Heiligen Geist in dir wirkt. Und so kann der Heilige Geist dir das lehren, das lernen zu handeln, wie du handeln und wandeln sollst. Er führt dich, leitet dich nach Gottes Plan viele Entscheidungen, ich weiß nicht wie viele, aber es gibt immer diese Statistiken, wie viele Entscheidungen der Durchschnittsmensch am Leben trifft. Frage mich, ja, wer zählt diese Entscheidungen? Wer weiß, wie viele ich treffen muss? Ja, aber Irgendwie die, die zählen, wie viele hundert Entscheidungen oder tausend Entscheidungen du an einem Tag treffen musst. Und manchmal gibt es große Entscheidungen, wo du nicht weißt, was soll ich tun? Weil jedes hat seine Auswirkung. Vielleicht sind zwei gute Entscheidungen. Welche ist die richtige Entscheidung hier? Und Jesus sagte in Johannes 16, Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, der Beistand, der der Ratgeber, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Er wird dich führen. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Die ganze Wahrheit. Gott hat uns seine Wahrheit gegeben. Er hat noch mehr wie das. Aber all das, die ganze Wahrheit, die wir hier haben, er wird dir leiten in dem, dass du weißt, wie zu handeln ist, dass du weißt, welche Entscheidung du treffen sollst und auch über Zukünftiges. Was kommt auf uns zu? In diese spannenden Zeiten, in denen wir leben, man könnte verzweifelt werden. Es könnte einem überfordern. Was ist das Nächstes, was hier kommt? Kommt ISIS nach Deutschland? Wahrscheinlich. Hier und dort werden Angriffe. Wahrscheinlich. Ich sage das einfach so. Ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich. Er wird uns führen. Er wird uns zeigen, Schritt für Schritt, was sollen wir machen? Wie sollen wir reagieren? Das ist das Wirken und die Arbeit des Heiligen Geistes. Da gibt es noch ein ganz anderen Bereich, worüber wir nicht Zeit haben zu sprechen heute. Und das ist die ganze Sache von, was wir nennen, die Taufe im Heiligen Geist, Zungenreden, Sprachengebet, die, die Gaben des Geistes, eine ganz spannende Lehre auch, was sehr, sehr wichtig ist. Und wir werden das tun. Wir werden am Freitag, Lobpreisabend, etwas Zeit nehmen, Gelegenheit, das zu erfahren und dazu lernen über das. Was heißt das? Das ist der nächste Schritt. Und wir lernen nie aus und wir können immer weiter in diesem wachsen. Aber du sitzt hier und du sagst, ja okay, als ich Jesus aufnahm, kam der Heilige Geist in mir. Stimmt? Ja, das stimmt. Ich habe noch so wenig erlebt von, von dieser Kraft, wovon du sprichst. Frisches Wasser, das erfrischt. Und der Heilige Geist will uns erfrischen. Wie funktioniert es? Es funktioniert alles durch Glauben. Vertrauen. Ah ja, das Wort Glauben, wir sagen das so oft. Was bedeutet das? Vertrauen. Ich habe euch einige Verse hier aus Johannes 14 und 16 gelesen. Das steht in Gottes Wort. Das soll Beweis genug sein, dass für dich ist das Wahrheit und es stimmt und du kannst dein Leben darauf verlassen wenn ich euch fragen würde glaubst du das was in Gottes Wort steht natürlich wer eine Entscheidung für Jesus getroffen hat ein bisschen länger dabei ist sagt auf jeden Fall glaubst du das ich habe schon gesagt ja intellektuell ja aber wenn Gott sagt ich werde dich führen ich werde dir Weisheit geben ich werde dir helfen in Entscheidungen treffen ich werde dich leiten ja ich warte kommt nichts Ich nahm meine Bibel heute Morgen und ich las ein bisschen in Johannes 14. In Vorbereitung hier. Du kamst nicht ein, zwei, drei Versen weiter und es heißt: Ihr glaubt an mich. Ihr glaubt, was ich gesagt habe. Glaubt an mir. Glaubt an den, der mich gesandt hat. Glaube, 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 glaube. Moment, Moment. Was hat er gesagt? Glaube. Ich glaube alles. Aber vertraue es, sodass du dein Leben einordnest aufgrund dieser Wahrheit ohne es zu sehen, ohne es wissenschaftlich bewiesen zu haben. Das reicht mir, Jesus. Du sagst, du wirst mir helfen. Du bist mein Beistand. Ich habe einen Beistand hier. Hier ist er. Ständig zu haben. So, man, man lebt, als könnte man ihm sehen. Aber wie Jesus gesagt hat, gesegnet sind die, die nicht sehen und doch glauben. Reicht es dir nicht, reicht es mir nicht, allein, dass Gott es gesagt hat in die Bibel, weil er hat es gesagt, ich fuhr heute Morgen, weil Gloria nicht zu verschiedenen Zeiten kamen in einem anderen Auto als mein normales Auto. Und es war ein Smart Car. Gloria sagt, das ist ein dummes Auto, weil es so klein ist, es soll auf der Bürgersteig sein. Es ist ein Elektroauto. Das erste Mal, wo ich das Elektroauto fuhr, wurde mir gesagt: Nimm den Schlüssel, steck es da rein, dreh es und dann drück diesen Pedal äh, im Gang und dann drück diesen Pedal. Ich Schlüssel rein, drehte es, kein es war ein leises Klick im Gang, hat nur ein Klick gemacht und jetzt muss ich auf diesen Pedal treten und es wird fahren. Wo ist der? Hm, 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 hm. Weißt du, als Teenager am roten Ampel, du schaust da, da drüben, hat auch ein heißes Auto da. Muss mal hören, was ich habe, ja? Und das Hören war das Signal von Kraft. Dann hat man an den Muffler, an den Auspuff gefummelt. Brum, 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 brum. Ein V8. Ja. Oh, das Geräusch. Und vom Geräusch allein hast du erkannt, das ist ein 8 Zylinder, das ist ein 6 Zylinder, also ein 4 Das ist ein TÜV. Nachts, zwei Uhr morgens. Das kleinste Motor, was es gibt, aber das lauteste, was es gibt. Das Geräusch drückt viel aus über Kraft. Aber ich saß in diesem Smart Car... Schlüssel gedreht im Gang druckte den Pedal tatsächlich ohne ein Geräusch es hat sich bewegt oh, hörte nichts Und so fuhr ich unterwegs zum Gottesdienst es ging gut Holzen vorbei Schalbach über den Berg bei Rümingen war eine Ampel ein Stoppschild ich hielt da an Motor aus. Auto hinter mir. Was geschieht, wenn ich den Pedal drücke? Nichts geschieht. Ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen nervös. Das erste Mal. Ja, ich fuhr bis hier, aber ist was geschehen? Ich höre nicht. Wenn man wenigstens das hört, gibt man eine Gewissheit. Selig sind die, die nicht hören und doch glauben. Okay, jetzt geht's. Pedal gedrückt und ich bewege wow, das war ein Erlebnis. Mittlerweile, okay, zwei Dinge. Also Erstens, ich brauchte Glaube ganz am Anfang. Das war der größte Schritt. Wo ich da einen Schritt des Glaubens genommen habe, war der zweite immer noch ein Glaubensschritt, aber leichter, weil ich Erfahrung bekommen habe. Und dein Glauben wird wachsen, indem du kleine Schritte nimmst und Erfahrung hast. Aber es fängt am Fundament. Der Mann sagte, dreh den Schlüsselgang rein und drück auf den Pedal. Jetzt, wenn ihr mir was sagt, zum Beispiel, du kannst beim Fahren den Dach aufmachen. Boah, Luxus pur. Ja, aber was ist, wenn der Wind das Ding dingt und abreißt. Der Mann hat gesagt, du kannst den Dach aufmachen, während du fährst. Hab's ausprobiert. Es funktioniert. Der Mann ist glaubwürdig. Ich glaube sein Wort. Wir haben ein zuverlässiges Wort. Du liest es in der Bibel. Gott hat gesagt, der Geist Gottes ist in dir und er gibt dir Kraft. Und du hast Glaube. du willst das glauben und du gibst geistige Zustimmung, aber es ist noch nicht funktionsfähig. Du sagst, ich glaube es. Und da fängt es an. Da kommt die Kraft. Gott, ich vertraue dir, wenn ich eine Entscheidung treffen muss, du bist in mir, der Sinn Christi ist in mir. Das sind so viele Verse. Ja, aber Glaube ist hier, Tatsachen sind hier. Ich warte, bis es funktioniert. Ich warte, bis ich es sehe. Du kannst lang warten. Alles geschieht mit dem Glauben. Ohne Glauben ist unmöglich, Gott zu vertrauen. Deshalb habe ich gepredigt. Was ist wirklich wahre Glauben? Oh, ich glaube, ich habe meinen Glauben. Ich glaube alles, wie Bibel stimmt. Aber was bedeutet das? Ich ordne mein Leben darauf ein, dass es wahr ist. Und das ist die Wahrheit. Und ich kann mich auf dem verlassen. Ich könnte lange darüber predigen. Müsste zum Schluss hier kommen. Beziehung ist tägliche Gemeinschaft. Was würdest du sagen, Heiliger Geist? Ich muss mit jemandem reden. Ich brauche dich. In dem Smart Auto ist es ruhig, du hörst nichts. Ich kann mit Gott reden. Ich kann trotzdem mit Gott reden, auch in einem anderen Auto, das vrumm macht. Aber du kannst mit ihm reden, Gott geht zu Gottesdienst. Wenn du nichts tust, dann ist es sinnlos. Ich brauche dich, ich rede zu mir und dann durch mich. Sodass du zu den lieben Leuten hier sprechen kannst. Hilf mir, ich brauche dich. 24 Stunden. Werde Gott in mir gesinnt. Jeden Augenblick, egal was du tust. Heute Morgen sah ich eine Reihe Handwerker nebeneinander. Einer hat mit Strom zu tun, einer hat mit, mit ähm, Elektrizität. Das ist dasselbe. Der eine hat mit Farbe zu tun, der andere hat mit Röhren zu tun. Ich sehe einer, der hat mit Gips zu tun. Alle verschiedene Arten von Bewegung. Jede Handbewegung geht der Heilige Geist nicht, egal was es ist. Der Geist Gottes ist da. Und er will uns führen. Werde gesinnt, Geist Gottes, du bist hier. Und es kommt in einem Empfinden. Es kommt in einem Wissen. Ein Augenblick. Ah, woher kommt das? Diese Gedanke. Ja, man könnte sagen, das ist dein Gewissen, das ist nur dein menschliche Gedanke, aber du lernst den Unterschied zu spüren, zu hören, wenn der Geist Gottes zu dir redet. Und es ist ein ah, Ja, stimmt. Oh Mann, gut, dass du das gesagt hast. Und dann handelt man aufgrund des Reden Gottes Geist in dir und du merkst, wow, zufällig ist es geschehen. Nicht zufällig. Gott sagt, ich werde dir leiten, ich werde dir führen und so geschieht es. Man muss still werden manchmal, um Gott zu hören. Man muss einnehmen. Nimm Gottes Wort und verschlinge es. Dann kann der Heilige Geist das rauspicksen und sagen: Hey, kannst du dich an dem erinnern? Oh ja, genau. Oh, danke. Und hier kommt noch etwas, weil du viel eingenommen hast. Kann ich dir viel geben? Wir haben manchmal nicht ein Glaubensproblem, wir haben ein Worteinnahmeproblem. Und da kommt es hoch, wenn wir viel einnehmen und stille werden. Wo redet Gott zu dir? In welchem Bereich? Ihm einfach dein Leben zu übergeben, als Kind Gottes, ey, ich vertraue dir, ich vertraue dir in diesem Bereich. Oder du sagst du warte Gott, bis ich all meine Entscheidungen getroffen habe, dann habe ich Zeit für dich. Und dann segne du meine Pläne. Wir tun das zu oft. Oder kommen wir erst zu ihm. Was sind deine Pläne? Was willst du in meinem Leben? Willst du mich führen? Ich will hören. Rede du zu mir. lass uns vor Gott gehen. Einfach im Glauben, im Vertrauen. Und übergib Gott den Teil, den Bereich, wo du sagst, Gott, ich will tun, was du sagst. Ich will auf den Heiligen Geist hören, weil ich glaube, du führst, du hilfst mir, du bist mein Beistand und ich will keinen Schritt nehmen ohne dich.